0: Før vi leser Guds ord, så skal vi be i sammen. Kjære Herre Jesus, takk deg for vi skulle få lov til å ha denne flotte stunden sammen her på Lura Bedehus. Og få være på dåb. Det var utrolig gildt. Og så ber vi deg om at du kunne komme ned når vi nå skal tale ditt ord. Be om din hellige ånd. Be om alt vi trenger for å høre, og alt vi trenger for å formidle ditt ord. I Jesu navn. Be om det. Amen. Jeg har tenkt på det som er søndagens tekst. I alle fall har forstått, jeg tror ikke du har rett. Lukas 4, 16.22. Og vi leser der i Jesu navn. Og han kom til Nazareth, hvor han var oppfostret. På sabbatsdagen gick han in i synagogen, slik han pleide å gjøre, og sto opp for å lese for dem. De ga ham da profeten Jesajas bok, og da han åpne hadde åpnet boken fant han stedet, der det sto skrevet: "Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å få skjønne for fanger at de skal få frihet, og for blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte fri. For å få skjønne et nådens år fra Herren, han lukket boken, ga den til tjeneren og satte sig Alle som var i synagogen hadde sine øyne festet på ham. Han begynte så med å si dem, I dag er dette skriftens så blitt oppfylt, for ørene deres. Alle ga ham vittensbørd, og undret seg over de nådens ord som lød fra hans munn. Og de sa, er ikke dette Josefs sønn? For første, Jesus gikk til synagogen eh, denne sabbaten. Det, synagogen var på en måte der lekfolk ikke var. Som, som et bedrehus i vår eh, kultur. Og der pleide han å gå, eh, og det kan vi, tenker jeg, ikke gå ifra i stillhet, for det er et budskap til å alle sammen, enten vi er små eller store, at å høre Guds ord, det er noe vi skal gjøre regelmessig. Det er, jeg samlikner med det å sette seg til bordet, og det gjør vi jo tre ganger til dagen, i hvert fall jeg. En kommenter gjennom meg også. Sånn så jeg ut. Men vi trenger mat. Regelmessigt. For å leve. Og det trenger vi også i forhold til det med Guds ord. For mennesker lever ikke bare brødlene, men av hvert ord så går ut av hans munn. Så, jeg har lyst til å si fint og alle sammen. Det er viktigt, at vi er, er, har en regelmessighet i det å samle, det å ha en forsamling å gå i, det å gå og høre Guds ord. Ikke bare når man finner det for godt. Nej, Jesus har lært oss. Han gjorde det. Eh, altså, han gjorde det til en regelmessighet. En sedvane. En ikke ukjent professor, som jeg hadde en som lærer, han snakket om å være turist i Guds forsamling. Og nå reiser jeg jo rundt, og jeg har sittet mange forsamlinger, og jeg kjenner en del bygder og byer, altså etter hvert. Og så er det noen som stikker innom, av og til, som turist. Du kan liksom ikke rekne med dem. De kommer liksom innom, av og til. Og jeg glemmer ikke det når min erverdige lærer snakket om det. At jeg ikke skal være en turist i Guds forsamling. Men her er min åndelige heim. En som du kan rekne med. Sånn må det være for oss altså. Denne her sabbaten som Jesus nå går i synagogen, den skulle jo vise sig å bli, jeg vil si det, det er veldig dramatisk. Fordi det står ikke bare det som vi har lest nå, men står jo mer. Det hender så mange ting akkurat denne dagen. Nå skal jeg tenke på det. det for så vidt, er ikke det er så rart at det blir på en måte, i går sa vi da, dramatisk. For det Jesus er, og når, når Guds ord får sant og tydelig, så er det for så vidt. Jeg skal ikke si det dramatisk, men det er, det er veldig radikalt. Og det her med ditt og mitt liv her og nå, men hvorfor evigheten? Hvor hamner du her? Hvor er på vei? Det handlet for disse som var her og hørte denne dagen når Jesus kom. Og så skulle det bli en, en sånn som krasj. Til slutt i hvert fall, dette budskapet som Jesus komme. Så det ble voldsomt dramatisk. Men jeg tenker altså når ord og ånden er til stede, ved ord altså, så, så er altså, de åndene ordet er, ånden ord er sterkt til stede, og det, kan, det gjør noe med dere hvis vi tar til oss ordet. For det får betydning ikke bare her og nå, men for, for evigheten. Det er en risiko på en måte, ta om du bestemmer deg for å gå på et møte og åpne opp for ordet. For det er altså Jesus, og det kan du risikere at han taler til deg. Du kan risikere at Jesus taler deg på en sånn måte oh, av det gjør vondt. At du blir såret. For Guds ord er dette her tvekesverdet som, som kløyver ledd og marg. Det som på en måte var heilt. Det ble kløyft ved ordet. Det var ikke sånn som jeg hadde tenkt. Og så dømmer du hjertets tanker og råd. Og så sitter jeg igjen der som en skyldige. Og så er det også en ting som det, når det Jesus er, og når han åpenbarer seg, så er det ikke for han vil et eneste menneske noe rundt. Han vil ingen synder, stomme og død. Det vil han ikke. Og det er trygt å være på Guds operasjonsbord. Når han åpenbarer seg altså, så kan med, få det som sånn som det står i 5. Mosebok 32, vers 32. Nå ser dere hvem jeg er. At det der er ingen Gud foruten meg. Jeg døder og gjør levende. Jeg sårer, ja. Men jeg leger. Hanna mot Samuel. Tenk jeg jeg har opplevd. Det å være på Guds operasjonsforhold bor eller så det ned og hørt Guds ord. For hun beskriver det så sånn, han fører ned i dødsrike. Tenk det. Han fører ned i dødsrike. Men han fører opp derfra. Herren gjør fattig. Og han gjør rik. Ja, han nedtrytter. Det er fint. Men han gjør det ved sitt ord. Men for å opphøye. For det er bare den som blir fattig og nedtrykt og kommer der det der dødskyggens mørke som kan få se lyset og bli oppluftet og få se seg løst og fri. For de friske trenger ikke til lege men det er deg som har det vondt. Markverdikt. Slik at når Jesus kommer til en synagoge, eller han kommer til et norsk bedrehus, da vil du oppleve en myndighet som bara or her, til å setje alle ting i det rette perspektivet. Om du teger det til deg, og du vil oppleve at mennesk, du og jeg, blir settet på valg, og i en dag, sånn som dette her. Til alt er bare gilt, altså. Men lar du ordet kom in i hjertets samvittighet. Så var det kanskje ikke alt så var så bra og så fint allikevel. Hvordan har du det med Gud, du som sitter her nå? Hvordan har du det med Jesus? Bag bunaden, noen har bunad og dress og slips. Hvordan har du det bak? Hvordan har du det i ditt indersde, altså? Det må oppleves underlykt for Jesus å komme til sin ene plass og på en måte folk som han kjente. Et folk som vi mot tro, han som sånn menneskelig, og gudommelig, men hvis vi tenker menneskelig, så lå det han spesielt på hjertet. I hvert fall tenker jeg, slik om mine egne. Jeg så det her og tenkte, og jeg ba i mitt stille sin nåttet opp sanningen. det som ble sagt, jeg synes det var flott. Jeg tenkte på noen av mine egne. Og sånn tenker jeg med Jesus også. At dette her med Naser, etter var ikke bare, det var noe speciellt. tenker jeg. Her han hadde vokst opp. Et folk, altså som han kjente, tenker jeg, godt. Og så i neste øyeblikk, så får han oppleve at de ikke ville ta imot ham. For det som skjer er jo det at, han, at han, når de hører forkjønnelsen, så blir de så sinte at de driver han ut av byen, ut på punten på det fjeldet som byen er bygde på, for å styrte han ut forbi. Og så er det noe der med et valg, altså. Vi er ikke robotter. Og det var ikke de som bodde i Nazaret heller. Det stod på valg. De kunne valgt å høre på han. Men de valgte å drive han ut. Ut på det fjellet og ut for å prøve å styrte han ut forbi. Det er Og så at et ord, et pudskap, kan få... Så radikale handlinger. Det er ikke mest er sånn at du har problemer med å det. Men det er så radikalt. Fordi det handler om liv og død. Det handler om det evige liv. Hvor vi skal tilbringe evigheten. Jeg har sikkert fortalt om Willem Busch. Men det gjør ingenting om dere hører det igjen. Når han som liten Gud står i byen sin, i Dresden. Det er vinter, og, og store is. Blokket kommer ned, for det er, er litt tinverd, så, så, så isen brytes opp, og så kommer disse isblokkene nedover. Og så står brunet på noen brupillere. Han er liden, og, 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 og nedover så kommer det en stor isblokk, og han tjente sig lidan mod dessa voldsamma krafter och han stod der og han tänkte med spänning hur kommer detta att gå tänker man tänker om isblock och välte så kommer det, det med store fart ner i och pang och så träffar isblocket brukularen hur så sker isblock den deltes i to. Og så ferde hun på hver sida, ned gjennom elver. Brun og stor, og ville være trygge. Men det var noe som, som skilte altså denne sværa isblokkene. Og så brukte denne ungdomspastoren, det som et beled når han skulle tale til sine tyske medborgere, og sa at sånn har mannen fra Nazareth stått som en brupilar i verdenshistorien. En har prøvd å kvelte, eller velte dette navnet, venner, før det er utover stubet. Alt i for fritenkere og statsmenn, store land og riker. Mange har opplevd fengsel og tortur på grunn av ord om korset. Tusen har mistet livet for dette Jesu navnet. Alligevel så står det der i verdenshistorien som en brukpillar og deler menneskeheten i to. Og her, Hvis du er her som ikke hadde gått med Jesus, så er også denne forsamlingen delt i to. Og nu er han i synagogen i Nazareth, mannen for en ny pakt, står bland sin egne, tenk til Så nær frelser han. Og alligevel. Så langt borte. Hans nærvær sette skille mellom slekt og venner, nabor og kjente. Hans nærvær satte folket på valg. Og dramatikken, den begynte allerede i synagogen. Når en fremmende lærer ville ta ordet, så gjør han så han det til kjenne ved å reise seg. Og hvis synagogerforstanden han synes det er greit, så gir de en rollen med de skrifter til denne fremmende. Og den som leste brukte å stå ved en slags lesepult som stod høyere enn folket. Den fungerte som en talerstol, sånn som jeg eh, står bak nå. Har jeg har lest meg til det. Så, så, så det var noe liknande sånn som meg er det. Og så står det at han åpna boka, fant hans stedet. Tror dere det var tilfeldigt? Det tror ikke jeg heller. Han visste meget godt Kan han skulle lese. Han fant ikke på slump. I Johannes 638 så står det at for jeg har kommet ned fra himmelen, ikke for å gjøre min vilje, men for å gjøre hans vilje som har sendt meg. Og vær sikker på en ting, at det som nå skjer, er den himmelske Fars vilje. Han som utvalgte oss i Kristus, før verden ble til. Og så, så leser de akkurat dette verset. Og spenningen, den var til å ta og føle på. Møye, møye, mø, tenker jeg, enn vi gjerne forstår. Det står at alle hadde sine øye festet på ham. Og det, jeg tenkte det må være en elektrisk stemning. De må oppleve den hellige åndens nærvær på en spesiell måte. Jesus var der, fysisk det stedet. Og så leser han et ord som forteller om han selv. At han har fullsen av dette ordet. Så står han der, og så fortjønner og så står det allikevel at alle, så var det at de ga en vittnesbord. Og de undret seg over de nådens ord som lød fra hans munn. Og det som Jesus leste ifra, det er jo Esaias rollen. Og den gjøre, det er altså det som det står i 61. En ifra Esaias, Herrens ånd er over meg. For det herren har salvet meg til å fortjenne et godt budskap for de elendige. Han har sendt meg til å forbinde deg som et sønderbrudt hjerte, og til å utrope frihet for de fangene, og til frigjørelse for de bondene. Til å utrope et nådens år fra herren. Men det er stoppet han. Og det er så som gjør at det er så spesielt. For det står nemlig noe mer. Og en vredens dag for vår Gud en hemmens dag for vår Gud. Hvorfor, Hvorfor leser ikke Jesus det? For alle andre hadde gjort det. Det hadde ikke stoppt slik. Men Jesus han stoppte det. Der. Og han gjorde det med hensikt. Fordi Jesus var ikke kommet for å dømme verden. Men for at verden skulle bli frelst ved ham. Dømme verden skal Jesus gjøre når han kommer igjen. Den dagen må ikke komme enda, og ikke komme enda, men den kommer. Dagen da menneskeheten blir stilt i to for evighet evighet, den kommer, vær sikker. Og det er menneskets nådd en gang å dø deretter døgnet, om ikke Jesus kommer igjen før da. Så, så er det det som er realiteten for oss alle sammen. Men så utroper altså Jesus et nådens år. Nå er det nåde å få. Og alle som hadde kunnskap i skriften visste hva det betydte. For på den store forsoningsdagen, hvert femtien år, så ble det udropt et jubelår i Israel. Det er alle som hadde gjeld, fikk den strøyen. Adelfangene ble sett i frihet. Derfor ble dette året kalt for jubelåret, eller nådeåret, som det jo var jordets rette forstand, om det ble praktisert. Tenk å være gjeldbonden. Og, og så var det født i dette året her. Og så forhører det all gjeld er strøet. Tenk å være i det året. Om du var morder eller kju, hadde ikke noe å si. I det året fikk de friheten. Et jubelår må det jo Og så står det en, i salm 89-16 som egentlig er Fantastisk beskrivelse akkurat det. For der står det, salig er det folk. Salig betyr jo den høyeste form for lykke. Salig er det folk som kjenner til jubel. Her i ditt åsyns lys skal de vandre. I ditt navn skal de fryda seg hele dagen, for og ved din rettferdighet blir de opphøyet. Det er Jesus gjerne, det er at han bruker dette jubelåret på seg selv, og så sier han, i dag er dette skriftens ord oppfylt for deres øyne. Og så lever vi med i den tidssalonen. Det er som lever nå, som lever i dette jubelåret. Og så kan vi få skjønne for andre at den som er fattige og hjelper hunden i Jesus- med all gjeldstøyen, de sangeren sier det sånn, det var en tid for meg. Da i Guds bok stod ført en gammel synderegning som ikke var oppgjort. Mitt navn stod skrevet først med skyld av mange slag. Men Jesus Kristus ordnet med regningen en dag. Ja, en dag. Tenk en dag. Gud i Jesus Kristus ordnet denne sak. Han min regning fra meg tok skrev betalt i himmelens bok. Ja, min regning gjorde Jesus opp en dag. Ikke det fantastisk? Tänk at min regning er betalt. Min skyld. Hvem var dette jubelået? Hva var for? Jo, som var innom for de fattige. De som hadde pansert eiendommen sin. Og det var for alle fangene. For den rike. Betyr, tenker jeg for deg, gjelder ingenting, for han, han kan jo betale. Men gjelder, bekymrer den fattige. Og for den som ikke så det i fengselen, betydde jubel og ingenting. Han var jo fri, men den som så det inne, han hadde en drøm, tenk om jeg kunne bli fri. Så spør sangeren, har du mange synder? Har du mange synder? Det har jeg. Og du, og du. Jeg er så glad at ikke du ser mine tanker. Jeg er så glad at ikke du ser mine tanker. Har du mange synder? Jesus deg forkjønner. Gjelden er betalt. Her er ingen vrede. Nåden, den er rede, og utsletter alt. Jesu død, og han brøt gjennom dødens vold og vrede. Det for dig jo skjedde. Og så sier han i et annet vers, han gjerne vil være din med hva han eier, med sin død og seger. I Johannes 8, det er møte med noen jøder som har kommet til tru på, på Jesus. Og så sa Jesus til de da, da som dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet, mine disiplere. Dere skal kjenne sannheden, og sannheden skal friere dere. De svarte han med Abrahams ett, og aldrig våre trelle under noen. Hvordan kan du då si at vi skal bli fri? Og så sier han i vers 37, Jeg vet at dere er Abrahams ett, men dere søker å drepe mig fordi mitt ord ikke får om hos dere. Og det var problemet for Jesus til det folket som han nå snakket til denne dagen. De så ikke på seg selv som trella, fattige eller fanget. De hadde jo Abraham til far. De var en del, skal man si, av en tradition, Av ett folk. Og jeg tenker, det er lett å bli av i vår tid. Vi blir del av et system. Jeg skal bruke ord. En forsamling, om du vil. Eller en organisasjon. Og så er det liksom, ja. Og så når det ikke lenger enn det. Om du forstår hvor jeg vil hende. Når Jesus snakket til dem, så tar han et eksempel med hungersnød på Elias tid. Og det var det som gjorde at det smalt. De ble rasende, rett og slett. Hvorfor blir de så vanvittig rasende for det? Jo, fordi at denne enke i Sarekta, hvem var det hun var? Hun var en hedning. Hun var ikke jøde. Og så likevel, så ble hun hjelpte. Så tage je Yes og bru get ett ant eksempel om kosmangen spedalsskader var. I, i ga melet så sådant. Og så var det all altså enyrer, så den når arm man. ik hjde som bli berger, som, som ble, ble ren sig. Der eksempelne han bru du ga ø for det. Og på en måte kan du si at han plukte ifra de egen kristendom, det er det de hadde stolt på. Og så stemningen, den gode stemningen, den var på en måte vekket på et blunk. Det er aldri gang vittnesbørd. Og undret seg over disse nådens ord som kom ifra hans munn. Og så snudde snudd det. Når, de traff, når han traff et ønpunkt i livet deres, og når Jesus åpenbar seg for oss mennesker, så blir det klart hvem vi mennesker er menneske og hvem Jesus er. Og her er det anstødelige. Korset er anstød. Og Jesus sa, verden hader meg, for at jeg vittner om at deres skjerninger er vonde. Og derfor sa det Johannes 642 42, ikke dette, Jesus, Josefs sønn, Kjenner han ikke både hans far og hans mor? Hvordan kan han da si at jeg er kommet ned ifra himmelen? De så på seg selv som noen trelle for tapte syndere som trang en stedfordre. Men han som kom og talte de denne dagen han var deres stedfordre. Han var det Guds lam som bar Vær å si synd. Og så ble dig konfrontert med at det var de som trådg renselse. Det var dig de som var som din fattige enko som måtte få alt av nåde. Og så er det altså Tors i dag også, som sitter her. Det som er budskapet. Og da skal jeg av. Jeg hadde ikke noe mer, men jeg tror jeg skal slutte av i og med at det er våre dårbær. Jeg vil bare spørre igjen. La Kalle komme til deg slik som det kom til denne forsamlingen i Nazareth. Denne egentlige flotte dagen som det egentlig skulle kunne være da og. så spør jeg deg. Har du brukt for, for Jesus? Heller er du en som vil styrte han utenfor? Han må ikke komme for nærmere. Har du brukt for Jesus? Vet du, for så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, for at hver som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Du elsker at du skal sitte her. Han ble såret for din overtredelser, ble knust for din miskjerninger. Straffe nok på han for at du skulle ha fred. Og ved hans år har du fått legedom. Ikke forsmå det. Lev i det. Og døg på det. Da er du Herre Jesus, takk for evangeliet, takk for du kom. Ikke med en hevnens men med dette jubel og fortjunte at alle fanget kan løsast fri, komme ut i forfengsel det ene bonden av. Takk for at det var det budskapet som de fikk høre i Nazaret. Så ber vi Jesus at vi ikke må forsmå det, men leve i det få død på resten av dagen i Jesu navn. Signer dagen for deg som har hatt på dette dårsbane frem i dag. I Jesu navn. Amen.